2: Đài Truyền hình Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước ký quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 với tổng kinh phí dự kiến hơn 400 tỷ đồng. Sa Ne Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hà Nội đã sẵn sàng cho việc khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, công trình trọng điểm quốc gia vào sáng mai. Trong khi đó, 62 dự án nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh không đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở. Trong phần tin thế giới, cả thế giới quan ngại về việc gia tăng bạo lực tại bờ Tây cũng như kế hoạch mở rộng các khu đỉnh cư bất hợp pháp của Israel tại các khu vực chiếm đóng. Nga tăng cường bảo vệ các cơ sở trọng yếu tại thủ đô Moskova trong bối cảnh công ty quân sự tư nhân Wagner cáo buộc bị quân đội Nga không kích. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày là việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị quy định rõ hơn vị trí, địa vị pháp lý của lực lượng này làm căn cứ cho việc xác định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Đỗ Minh.
3: Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá dự thảo luật đã quán triệt các chủ trương đường lối của đảng phù hợp quy định của hiến pháp pháp luật có liên quan. Về vị trí chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn Quảng Ninh cho rằng việc thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở còn bất cập, chưa có tiêu chí xác định số tổ viên tham gia ở mỗi thôn tổ dân phố.
4: Tôi đề xuất bổ sung một khoản quy định cụ thể hoặc là giao cho các quốc thẩm quyền quy định về nguyên tắc Tiêu chí xác định số tổ bảo vệ an ninh trật tự và số lượng tối đa số tổ viên tham gia, tổ bảo vệ an ninh trật tự trên cơ sở, số hộ dân trên địa bàn của mỗi thôn, mỗi tổ dân phố và tính chất phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở. Giao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định khung tối đa số lượng tổ và số tổ viên tham gia cùng với một số các chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
3: Đề nghị quy định rõ nhiệm vụ phạm vi hoạt động của lực lượng này. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Đoàn Bình Dương cho rằng
4: Tôi kiến nghị rà soát theo hướng, làm rõ phạm vi hoạt động trong từng thôn tổ dân phố do ai trực tiếp lãnh đạo chỉ huy có gắn trực tiếp với cấp quỹ, ban điều hành thôn tổ dân phố như hiện nay đang thực hiện hay không hay chỉ hoạt động do công an cấp xã điều hành. Đối với phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp xã thì tham gia những hoạt động gì? Tính chất, mức độ ra sao quy định rõ quyền hạn trách nhiệm nghĩa vụ của những người tham gia vì đây chỉ là tính chất hỗ trợ nên cần cân nhắc rất kỹ quyền hạn để tránh quyền
3: đối với độ tuổi của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở dự thảo luật quy định công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không phân biệt giới tính có đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe lý lịch trình độ văn hóa tự nguyện có đơn đề nghị tham gia thì được xem xét tuyển chọn vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đại biểu Nguyễn Văn Thuận đoàn Bắc Ninh đề nghị Cần cân nhắc quy định giới hạn độ tuổi tham gia lực lượng này bởi các đối tượng vi phạm pháp luật và tội phạm gây dối an ninh trật tự ngày càng manh động nguy hiểm.
5: Trong toàn bộ nội dung văn bản cần xác định lực lượng này chỉ là lực lượng hỗ trợ cho công an xã, chính quy trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Do đó các quy định về chính sách hỗ trợ trong dự thảo luật còn phù hợp với tính chất của lực lượng này. Về việc tuyển chọn sử dụng tham gia lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở. Tôi đề nghị nghiên cứu quy định độ tuổi tối đa của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tôi đề nghị ở độ tuổi là 65.
3: Đối với tiêu chuẩn những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương đề nghị cần xem xét các tiêu chuẩn ở vùng sâu, vùng xa.
6: Tiêu chuẩn về trình độ văn hóa quy định có bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã học hết chương trình trung học phổ thông do cơ quan có thẩm quyền cấp để tham gia lực lượng này. Tuy nhiên với những địa phương là miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì tôi thấy yêu cầu là đã học xong trình độ trung học cơ sở mới được xét tham gia vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là tương đối khó khăn.
3: Đề cập về bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhiều ý kiến đề nghị quy định nguồn lực, điều kiện, chế độ chính sách thực sự cần thiết, phù hợp với khả năng bố trí kinh phí của trung ương và từng địa phương. Đại biểu Nguyễn Công Phàn, Đoàn Thắng Nguyên nêu ý kiến: "Hiện nay, lực lượng an ninh cơ sở đang được hưởng chế độ trợ cấp từ ngân sách do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định theo vị trí mà họ đảm nhận. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu đầu tư thỏa đáng trong những điều kiện cần thiết vì mục đích bảo vệ an ninh trật tự, việc đầu tư, bố trí Ngân sách cho việc công, công việc này là hoàn toàn phù hợp. Đó là đầu tư tiềm lực cho quốc phòng, an ninh cần tương xứng với tiềm lực tăng cường tốc độ phát triển kinh tế của đất nước. Giải trình tại phiên họp Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến và tiếp tục chỉnh sửa cho phù hợp. Về chế độ chính sách đảm bảo điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ. Đây là nhóm chính sách lớn của dự án
2: luật được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm cho ý kiến đã tôi xin tiếp thu và sẽ báo cáo với chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tổ chức khảo sát thống kê, đánh giá toàn diện về thực trạng tổ chức hoạt động, chế độ chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hiện nay và tác động của dự dạ án luật của các quan
3: hệ xã hội có liên quan làm cơ sở để đề xuất nội dung quy định trong dự thảo luật đảm bảo tính khả thi. Cũng trong sáng nay với hơn 95% số phiếu tán thành Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật đã nâng thời hạn thị thực điện tử lên đến 90 ngày có giá trị một lần hoặc nhiều lần nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu khảo sát thị trường, tìm kiếm sức tiến đầu tư, nhất là các trường hợp có nhu cầu đi đến nhiều nước trong khu vực và quay lại Việt Nam, Để đánh giá, so sánh và khả năng mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam Luật cũng góp phần đơn giản hóa thủ tục Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam Trong việc cấp giấy xuất nhập cảnh Và người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú tại Việt Nam
2: Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết kỳ họp thứ năm Quốc hội mươi 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật phiên biến mạc này trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Quà tặng người có công dịp 27 tháng 7 năm nay được chia thành 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Có 8 nhóm đối tượng người có công với cách mạng được đề xuất tặng quà của Chủ tịch nước. Dự toán kinh phí tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp 27 tháng 7 năm nay là hơn 400 tỷ đồng tặng gần 1,4 triệu người.
7: Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, đó là mẹ Việt Nam Anh Hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng tặng bốn nhóm đối tượng người có công khác. Cụ thể là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thừa cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.
2: Tiến tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ sáng nay tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin Tri ân Liệt sĩ 2023. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
8: Đây là năm thứ 12 Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình nhắn tin Tri ân Liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 nhằm mục đích tạo nguồn kinh phí cho hoạt động tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2023 mở cổng từ 0 giờ ngày hôm nay đến 24 giờ ngày 20 tháng 8. Mỗi người dân chỉ cần nhắn tin với cú pháp TALS gửi cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1405 là đã đóng góp được 20.000 đồng cho quỹ tri ân liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết, từ khi triển khai chương trình nhắn tin lần đầu tiên vào năm 2012 đến nay, toàn bộ số tiền thu được đến nay là gần 10 tỷ đồng, được hội sử dụng trực tiếp vào việc hỗ trợ giám định ADN, tìm kiếm mộ liệt sĩ, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ,
9: mẹ Việt Nam anh hùng hoàn cảnh khó khăn. Trong 12 chương trình này, thì có những chương trình là trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, nhưng mà cả xã hội đều đồng lòng, cả xã hội đều vào cuộc, cả xã hội đều nhắn tin. Mỗi một đồng tiền được nhắn tin, được nhận từ mọi người dân, từ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, của những người lao động trong cả nước thì đều được sử dụng rất hiệu quả. Cho đến giờ phút này còn 53 vạn liệt sĩ nữa chưa biết tên, trong đó còn hơn 18 vạn liệt sĩ đang nằm ở cả chiến trường, nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ đang rất khó khăn. Tôi hy vọng chương trình nhận tin giúp cho công tác riêng có hiệu quả.
2: Thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương cho biết hiện nay các nhà máy nhiệt điện than đã hoạt động trở lại liên tục. Nguồn nguyên liệu than cho sản xuất điện được đảm bảo. Nguồn điện từ các nhà máy thủy điện đã khả quan hơn. Lượng nước về một số hồ thủy điện lớn tiếp tục tăng nhẹ. Điều này sẽ góp phần tích cực trong sản xuất và cung cấp điện cho miền Bắc trong thời gian tới. Theo số liệu cập nhật sáng nay, phụ tải toàn hệ thống điện hôm qua đạt... 828,8 triệu nghìn kWh. Trong ngày hôm qua, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 180,6 triệu kWh, nhiệt điện than huy động 443, triệu tuabin khí huy động 91,2 triệu kWh, điện gió là 16 triệu kWh và điện mặt trời farm huy động 51,9 triệu kWh. Đặc biệt là nguồn nhiệt điện than đã không còn tổ máy ngừng sự cố ngắn ngày. Nguồn nguyên liệu than cho sản xuất điện được đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến sáng mai dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, công trình trọng điểm quốc gia sẽ khởi công trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung, đến thời điểm này, mặt bằng đã sạch, đã được bàn giao và thành phố Hà Nội đã sẵn sàng khởi công dự án.
10: Để phục vụ dự án, thành phố Hà Nội phải thu hồi giải phóng mặt bằng diện tích trên 812 hectare đất tại 7 quận huyện có dự án đi qua và cần di rời gần 11.000 ngôi mộ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công việc đã cơ bản hoàn tất nhờ sự đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
5: Chủ trương thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí với cái di rời mồ mả giải phóng mặt bằng của cái vành đai 4 của đảng và nhà nước. Thì nhà tôi có 5 ngôi. Tôi đã chạy hoàn thành và một số đông bà con người ta cũng rất chấp hành đã chạy.
10: Công tác đền bù di rời bố trí định cư cho hơn 800 hộ dân ở nhiều khu vực ảnh hưởng trong thành phố cũng được khẩn trương tiến hành. Thành phố xây dựng 13 khu tái định cư trên địa bàn 5 huyện với tiêu chí nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ nên đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Trong diện phải di rời phục vụ dự án đường vành đai 4, bà Nguyễn Thị Huệ, xã Văn Khe, huyện Mê Linh và ông Nguyễn Khắc hợp xã Hồng Hà huyện Đan Phượng cho biết
11: đất của ông của cha mà đi là chán lắm ai cũng suy nghĩ đau đầu mà sau thì được uh, xã cũng đến động viên gia đình nhiều cũng tư vấn kể gà to bé thì chấp nhận là uh, việc chuyển của nhà
5: nước
2: tất cả hầu như gần như
5: một trăm phần trăm dân tôi dám khẳng định là dân văn văn nhưng mà qua quá trình uh, là truyền thông nhận thức của người dân dần chuyển biến
10: Nhờ sự đồng thuận cao của nhân dân, đến thời điểm này, bảy quận huyện có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã thực hiện bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án. Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Trí Cường, bảy quận huyện đã thu hồi đất bàn giao mặt bằng được trên 650 hectare đất, đạt hơn 80%, hoàn toàn đảm bảo khởi công dự án
9: đối với cái diện tích giải phóng mặt bằng này thì trong hai ngày tức là từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 thì ban cùng nhà thầu đã tổ chức tiếp quản toàn bộ cái mặt bằng trên toàn bộ công trường và đối với cái dự án vành đai 4 thủ đô đến thời điểm hiện nay thì ban đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu đơn vị các đơn vị thi công tư vấn giám sát duyệt bản vẽ thi công và đảm bảo đủ điều kiện khởi công vào ngày 25 tháng 6.
10: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội dài 58,2 km đi qua 7 quận huyện gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông. Dự án với tổng chiều dài 112 km đi qua 3 địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 85.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027
2: cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, theo tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình xử lý dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có danh sách các dự án không đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở. Hiện các dự án đang gặp vướng mắc được chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất có 117 dự án đang làm hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua thẩm định, có 62 dự án không đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại do dự án không có đất ở hoặc không nhận chuyển nhượng toàn bộ đất ở theo quy định của luật nhà ở năm 2014. Nhóm thứ hai, có 55 dự án đang được xem xét giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Trong số này, có 3 dự án đang vướng mắc về pháp luật, 3 dự án đang được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, có 3 dự án. Còn lại, 49 dự án đang có vướng mắc thuộc thẩm quyền xem xét của thành phố. Thưa quý vị là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh đang rất chú trọng thu hút những nhà đầu tư chiến lược, thu hút vốn FDI. Tuy nhiên để thu hút được những đại bàng này thì thành phố cần phải có quỹ đất lớn. Chính vì vậy, trong dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép Hội đồng nhân dân thành phố được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa dưới 500 hecta. Nếu được như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có bước đi trong những bước đột phá trong thu hút đầu tư. Ghi nhận của phóng viên lệ hằng
4: Thành phố Hồ Chí Minh có 17 khu chế xuất khu công nghiệp với tổng diện tích gần 4.000 hectare và tỷ lệ lấp đầy đã hơn 80%. Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư chiến lược muốn đầu tư vào thành phố với yêu cầu diện tích đất từ 60 ha trở lên, thì các khu công nghiệp chưa đáp ứng ngay, thậm chí không đáp ứng được. Đồng thời, các nhà đầu tư chiến lược khi đến thành phố đầu tư bao giờ cũng yêu cầu thời gian chính xác khi nào thì giao quỹ đất sạch. Trong khi đó, hiện nay theo quy định, những dự án có diện tích trên 100 hectare thuộc thẩm quyền của chính phủ. Phần lớn các dự án do Trung ương quyết thì thời gian xem xét thường kéo dài 3-4 năm. Thực tế đó khiến thành phố Hồ Chí Minh không chủ động được thời gian, đất nên mất nhiều cơ hội thu hút đầu tư. Nếu dự thảo nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, trong đó có giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa dưới 500 hectare, thì thành phố sẽ chủ động hơn. Ông Nguyễn Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: Nó sẽ giải quyết được thời cơ, nhà đầu tư người ta không có chờ đợi Trước đây thành phố phải trình cho Trung ương để chuyển đổi đất trồng lúa với cái diện tích lớn đó. Thì mình cũng không biết là thời gian lúc nào là xong Nếu có được sự phân cấp quỹ quyền thì thành phố sẽ rất là chủ động Thời gian sẽ tiên lượng được để đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư Thành phố sẽ làm sẽ nhanh hơn
4: Việc giao quyền chủ động cho thành phố Hồ Chí Minh trong vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất kéo theo nhiều quyền chủ động khác là trao cơ hội lớn cho thành phố. Tuy nhiên, đây cũng là trọng trách rất nặng nề mà thành phố phải có năng lực đủ để gánh vác. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, việc quyết định chuyển mục đích đất lúa cho một dự án diện tích đất lớn không đơn giản vì liên quan đến rất nhiều luật như luật xây dựng, luật môi trường, luật quy hoạch trong khi đó hiện hội đồng nhân dân thành phố chưa có bộ phận chuyên trách nghiên cứu chuyên sâu vì vậy hội đồng nhân dân thành phố phải nâng cao chất lượng nhân lực chuyên môn
5: khi mà cái nghị quyết này mà có trao cái quyền như vậy đó thì tôi thấy là quyền của hội đồng dân khá lớn và cái tính chuyên môn của hội đồng dân bây giờ đó cũng rất là cao cho nên là thành phố cần quy định hướng xây dựng hội đồng dân đó, có những cái ban có những cái lực lượng chuyên trách à, tham mưu cho nó đúng tầm vóc của mình để những cái quyết định đó, đảm bảo là nó chính xác nè nó nhanh chóng nè và nó phát huy hiệu quả rất là nhanh
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang mong muốn được giao quyền để có thể chủ động đẩy nhanh việc tạo quỹ đất sạch lớn thu hút các nhà đầu tư chiến lược thu hút dòng vốn FDI lớn góp phần phát triển kinh tế thành phố và cả nước Thời sự VOV
12: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tối qua đã khai trương phố đi bộ Bài thơ, một điểm vui chơi mới cho người dân và du khách dịp cuối tuần khi đến thành phố biển Hạ Long. Vũ Miền phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
11: Phố đi bộ Bài thơ kéo dài qua hai tuyến phố Long Tiên và Lê Quý Đôn thuộc phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ tối thứ sáu, thứ bảy hàng tuần với không gian khai thác rộng rất phù hợp để tổ chức hội thi ẩm thực, trình diễn nghệ thuật, tổ chức các cuộc triển lãm ngoài trời điểm nhấn của phố đi bộ bài thơ là không gian văn hóa chùa Long Tiên, một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Hạ Long. Ông Đào Xuân Thoan, du khách đến từ thành phố Hải Phòng và chị Đinh Thị Dịu, người dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Hải Phòng cũng có phố đi bộ, cũng vui. Đi ở đây nó có một cái âm hưởng riêng. Chúng tôi cũng để hai ngày rồi. Bây giờ tiếp tục đi. Đi nhiều được.
12: Có những phố đi bộ này thì rất là vui bởi vì dân cư ở đây cũng thêm được thu nhập và phục vụ được nhiều du khách du lịch đến để tham quan, thưởng thức được các món ăn đặc sản tại Hà Long.
11: Tuyến phố đi bộ bài thơ đưa vào khai thác sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của Quảng Ninh, giúp người dân và du khách có thêm một điểm đến với không gian văn hóa mới, trải nghiệm các dịch vụ bên bờ di sản Vịnh Hà Long dịp cuối tuần. Đây là hoạt động thiết thực góp phần kích cầu du lịch giúp Quảng Ninh đạt 15 triệu lượt khách trong năm 2023.
2: Sáng nay hơn 3000 sinh viên tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia dễ lễ ra quân tiếp sức mùa thi. Đây là năm thứ 27 hoạt động này được thực hiện nhằm hỗ trợ cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tin của Vũ Hường, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm
13: nay, chương trình chia thành 3 giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2023. Chương trình gồm các hoạt động chính là tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tâm lý mùa thi, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi tại các điểm thi và các điểm nút giao thông trọng yếu, hỗ trợ thí sinh xét tuyển riêng tại các trường, hướng dẫn hỗ trợ tân sinh viên nhập học. Tại 156 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên tình nguyện có mặt xuyên suốt để hỗ trợ thí sinh góp phần điều tiết giao thông tại các giao lộ gần điểm thi, các nút giao thông trọng yếu, đảm bảo an ninh trật tự điểm mới của năm nay là hoạt động hỗ trợ trực tuyến đưa thêm một số nội dung phù hợp hơn với độ tuổi của các thí sinh thuộc thế hệ Gen như lan tỏa hoạt động tình nguyện thông qua những người có sức ảnh hưởng tận dụng các mạng xã hội như Facebook, TikTok để hỗ trợ thí sinh ôn bài, ổn định tâm lý, cổ vũ thí sinh. Huỳnh Gia Điềm, sinh viên trường Đại học Hoa Sen cùng các thành viên của trường tham gia hỗ trợ tại một số điểm thi ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh từng là tình nguyện viên của tiếp sức mùa thi năm trước nên năm nay điềm tự tin có thể hướng dẫn sinh viên tình nguyện cũng như hỗ trợ thí sinh
11: tụi mình mong là với cái sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên và tụi mình sẽ cố gắng để truyền được cái ngọn lửa cho các bạn là an tâm hơn để các bạn đi thi nên là mong là với những cái sự giúp đỡ của các bạn sinh viên thì các bạn thí sinh có thể an tâm để đi thi và làm bài thi một cách tốt nhất
2: Thưa quý vị, 19 năm qua, Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận gần 5.400 cuộc gọi đến, hỗ trợ can thiệp cho hơn 9.600 trẻ em. Đáng chú ý các ca tư vấn liên quan đến xâm hại, bạo lực trẻ em tăng mạnh trong những năm gần đây. Tin của phóng viên Hà Nam
1: Tính từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ các cuộc gọi tư vấn liên quan đến xâm hại, bạo lực chiếm hơn 51% trong tổng số ca tư vấn chuyên sâu ở tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cuộc gọi tư vấn về pháp luật chiếm gần 30% các cuộc gọi về tư vấn sức khỏe sinh sản tư vấn tâm lý sức khỏe thể chất chiếm tỷ lệ thấp nhất lần lượt là 1,3% 2,8% và 3% ông Đặng Hoa Nam cục trưởng cục trẻ em Bộ lao động thương binh và xã hội nêu thực tế thời gian gần đây
14: hai vấn đề luôn luôn
2: nóng và nổi lên hiện nay thường xuyên được xã hội quan tâm đó là vấn đề xâm hại trẻ em và Tài nạn thương tích, đặc biệt là đối nước. Hiện nay các cái con số thống kê qua Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ 111. Giai đoạn 2022, so với 2021, các cái số vụ bạo lực đối với trẻ em nó có xu hướng tăng lên. Đặc biệt là bạo lực trong trường học, trong gia đình. Số liệu 4 tháng đầu năm 2023 thì nó tăng lên. Đặc biệt bạo lực trong trường học tăng lên.
1: Thống kê thông qua các vụ việc cơ quan công an thụ lý xác minh và giải quyết cũng cho thấy Xu hướng xâm hại trẻ em năm 2023 gia tăng so với năm 2022. Cùng với đó là tình trạng trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng vẫn diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, 5 tháng đầu năm nay, Tổng đài tiếp nhận gần 130 cuộc gọi về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và 3 lượt thông báo về các kênh, video clip có nội dung độc hại đối với trẻ em. Trong số gần 130 cuộc gọi, thì có hơn 120 cuộc gọi tư vấn và 4 ca kết nối can thiệp cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng. Đại tá Nguyễn Hồng Quân, trưởng phòng 7, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết.
0: Trong tháng 4 vừa rồi, chúng tôi nhận được hai việc liên quan đến xâm hại trẻ em. Chúng tôi đã kịp thời phối hợp với công an địa phương, phối hợp với nhà trường để nhắc nhở để các em nhận thức được cái tình hình đó và gỡ bỏ các thông tin đó. Đấy là xâm hại đến quyền của bạn, đấy là bạo lực học đường. Nhưng đặc biệt là có một cái thông tin liên quan đến cái đối tượng rụ rỗ các em qua môi trường mạng Ở trên cơ sở thông tin của Tổng đài 111. Thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cái đối tượng này.
2: Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an sáng nay xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 18 người về tội buôn lậu, 2 người về tội trốn thuế trong vụ án buôn lậu 3 tấn vàng xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư vàng phú quý.
7: Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, Chú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng có tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam để thu lời bất chính. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định về các hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước bước đầu xác định là hơn 6 tỷ đồng. Trước đó, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà các đối tượng ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quang Trị liên quan vụ buôn lậu 3 tấn vàng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng
0: sớm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong 24 đến 48 giờ tới, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 26 đến 27 tháng 6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá là cấp 1. Đối với khu vực miền Trung từ Nghệ An đến Phú Yên ngày hôm nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng ở khu vực Nghệ An đến Phú Yên có xu hướng giảm dần. Còn trên biển đáng chú ý ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, ngày và đêm nay có mưa rào và rông mạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 6
2: đến cấp 7. xin được tiếp tục với các tin thế giới. cả thế giới đang quan ngại về tình hình bạo lực bờ tây gia tăng như kế hoạch mở rộng các khu định cư bất hợp pháp của Israel tại các khu vực chiếm đóng. Sự căng thẳng này đang cản trở các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Tổng hợp của biên tập viên Đinh Nam.
9: Bộ trưởng an ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã kêu gọi các hành động quân sự cứng rắn hơn chống lại các tay súng người Palestine tại khu vực bờ tây chiếm đóng, kêu gọi những người định cư Israel mở rộng sự hiện diện tại khu vực này. Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel tiến hành nhiều cuộc đột kích lớn gây thương vong tại bờ Tây và người định cư Israel xảy ra xung đột bạo lực với người dân Palestine thời gian qua. Theo vị quan chức Israel, cần một chiến dịch quân sự chống lại các tay súng người Palestine, phá bỏ những ngôi nhà của người dân Palestine, cản trở việc xây dựng các khu định cư mới. Ông Ben Gavir thẳng thắn tuyên bố đó là cách duy nhất để Israel sở hữu các khu chiếm đóng, và kiểm soát an ninh cho người định cư Israel. Các tuyên bố này ngay lập tức khiến thế giới vô cùng quan ngại. Các ủy nhân quyền Liên hợp quốc lo ngại tình hình bạo lực tại bờ Tây có nguy cơ vượt tầm kiểm soát với những chính sách gây thù địch với người Palestine của phía Israel. Người phát ngôn cơ quan này, Jeremy Lawrence Kêu gọi Israel tuân thủ luật pháp quốc tế Theo luật nhân quyền quốc tế
4: Chính quyền Israel cần đảm bảo có các hoạt động Để giảm thiểu việc sử dụng vũ lực gây chết người
10: Israel phải khẩn trương thiết lập lại Các chính sách và hành động của mình ở bờ Tây Phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế
9: Bao gồm bảo vệ và tôn trọng quyền được sống của người dân Đến cả Mỹ Đồng minh số 1 của Israel cũng đã phải lên tiếng khẳng định Không ủng hộ chính sách mở rộng Các khu định cư bất hợp pháp của Israel Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đã điện đàm với người đồng cấp Israel quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công của người định cư Israel cực đoan nhằm vào dân thường Palestine trước đó. Israel đang lên kế hoạch xây dựng 1.000 ngôi nhà mới ở khu định cư Eli. Điều này đã châm ngòi cho sự giận dữ của người Palestine. Căng thẳng tại bờ Tây cũng đã tác động đến mối quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Maroc đã quyết định hoãn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Israel và các nước Ả Rập đã ký hiệp định hòa bình Abraham dự kiến sẽ diễn ra trong mùa hè này. Theo Ngoại trưởng Maroc, các hành động đơn phương tại bờ Tây của Israel là sự khiêu khích, phá hoại các nỗ lực hòa bình trong khu vực. Ngoại trưởng Maroc bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ được tổ chức vào một thời điểm khác khi hoàn cảnh phù hợp hơn. Trong khi đó, ông Yair Labis, cựu Ngoại trưởng và là cựu Thủ tướng Israel cho rằng, việc hội nghị Israel-Arab bị hoãn lại là sự thất bại nối tiếp thất bại của chính phủ đương nhiệm Israel.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi ngừng giao tranh ở Sudan và thực hiện các biện pháp bảo vệ thường dân.
7: Hội đồng Bảo an kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Sudan và các nước láng giềng, hỗ trợ những người lao động nhân đạo và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian đã hết hạn cách đây 3 ngày. Có cuộc đụng độ tiếp diễn ngay sau đó giữa quân đội và lực lượng bán quân sự trong và xung quanh thủ đô Khắc Tôm và khu vực phơ phía tây Sudan. Đến nay, giao tranh đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và buộc hơn 2 triệu rưỡi người phải rời bỏ nhà cửa đến các khu vực an toàn hơn ở Sudan và các nước láng giềng. Gần 100 nhóm nhân đạo đã giúp đỡ gần 3 triệu người trên khắp Sudan về thực phẩm, nước sạch, dịch vụ y tế, giáo dục và
2: vệ sinh. Trong diễn biến khác, Mỹ cùng 4 đồng minh châu Âu vừa ra tuyên bố chung yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga sử dụng các máy bay không người lái của Iran ở Ukraine. Theo đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Nga không chỉ mua hàng trăm máy bay không người lái của Iran vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, mà còn phối hợp với Iran trong việc sản xuất các loại vũ khí này ở Nga. Tuy nhiên, cả Nga và Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này của Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga vừa tuyên bố mở rộng danh sách các đại diện của các quốc gia thành viên Liên minh châu EU bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga để đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin
6: bộ ngoại giao nga không nêu các cá nhân cụ thể rơi vào các biện pháp hạn chế của moscow nhưng theo thông báo đó là đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật các tổ chức nhà nước và thương mại của các nước eu có liên quan trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho ukraine cũng như các quan chức châu âu chịu trách nhiệm về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nga và cố gắng phá vỡ mối quan hệ của nga với các quốc gia khác cũng theo bộ này các hạn chế cũng được mở rộng đối với các nghị sĩ của các nước eu đang thúc đẩy chương trình nghị sự đối đầu với nga Ngày 23 tháng 6, Liên minh châu Âu đã công bố gói trừng phạt thứ 11 chống Nga trên tạp chí của EU. Theo nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu châu Âu, Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm khoa học Nga, Vladimir Alenchenko, mục tiêu chính của gói trừng phạt mới của EU là gây áp lực buộc các nước khác ngừng hợp tác với Nga. Tuy nhiên, ở đây, EU xung đột với lợi ích kinh tế của các quốc gia đang tham gia vào hoạt động tái xuất hàng hóa sang Liên bang Nga bởi vì họ có thể kiếm được nhiều tiền từ việc này. Trên thực tế, EU đề nghị họ tự nguyện từ bỏ lợi ích này. Hơn nữa, thắt chặt kiểm soát tuân thủ các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Nga là một nhiệm vụ khó khăn đối với EU. Đối với dầu mỏ, người châu Âu sẽ mua nó với giá cao hơn nhưng vẫn sẽ phụ thuộc vào Nga.
3: Trong khi đó, các cơ
2: sở trọng yếu ở thủ đô Moscow của Nga đã được tăng cường bảo vệ, đồng thời an ninh ở thủ đô được siết chặt.
7: Hiện các đơn vị đặc biệt của lực lượng vệ binh quốc gia Nga được đặt trong tình trạng báo động toàn diện. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Phó tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt kêu gọi công ty quân sự tư nhân Warner PMC tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Putin và giải quyết tất cả các vấn đề một cách hòa bình. Trước đó, kênh Telegram của ông Prigozhin, người sáng lập công ty Warner, đăng tải một số tin nhắn âm thanh, trong đó ông này tuyên bố các đơn vị của Warner đã bị không kích và cáo buộc quân đội Nga liên quan. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các cáo buộc này là sai sự thật.
2: Australia vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm đi lại đối với ba người đàn ông liên quan đến vụ bắn rơi chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines vào năm 2014.
7: Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị bắn hạ trên không phận Ukraine khi bay từ Amsterdam, Hà Lan đến Kuala Lumpur, Malaysia, khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Trong đó có 196 công dân Hà Lan và 38 công dân Australia. Tháng 11 năm ngoái, một tòa án Hà Lan đã kết án vắng mặt hai cựu nhân viên tình báo Nga và một thủ lĩnh phe ly khai Ukraine về tội giết người và tuyên án trung thân. Ba người bị áp đặt trừng phạt, có hai người đã bị tòa án Hà Lan kết án vào năm ngoái là Sergei zubinski và Leonid Khachchenko.
2: Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản vay 700 triệu đô la Mỹ trong Mexico nhằm thúc đẩy các chính sách công liên quan đến việc tạo sinh kế và nâng cao phúc lợi xã hội cho phụ nữ tại quốc gia Mỹ Latin này.
7: Dự án không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách giới mà còn tạo ra cơ chế ngăn chặn bạo lực giới, thúc đẩy khả năng tiếp cận của phụ nữ với các cơ hội việc làm tốt hơn, cũng như nâng cao tính an toàn cho phụ nữ trên các phương tiện giao thông công cộng. Đây là những vấn đề nhức nhối tại quốc gia mà mỗi ngày phải chứng kiến khoảng 20 phụ nữ bị giết hại. Liên quan đến vấn đề an toàn của phụ nữ khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, dự án sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan nhằm nâng cao năng lực của các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ phụ nữ khi di chuyển trên loại phương tiện này. Theo thống kê, giao thông công cộng đứng thứ hai trong các địa điểm thường xuyên xảy ra nạn quấy dối tình dục phụ nữ tại Mexico.
2: Các vận động viên và đông đảo người yêu thể thao trên khắp thế giới vừa có nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Olympic 2023 với thông điệp Hãy Di Chuyển.
9: Thông điệp Hãy Di Chuyển của ngày Olympic năm nay được hiển thị tại nhiều tòa nhà cao tầng, những địa danh nổi tiếng trên khắp thế giới vào tối qua, nhằm khuyến khích mọi người tập luyện thể dục, thể thao, tăng cường thể chất. Tuy thủ bóng rổ paul Gasol, vận động viên điền kinh người Mỹ Alisson Felix và nhiều gương mặt nổi tiếng khác trong làng thể thao Olympic, mỗi người đã phát động chương trình tập luyện kéo dài 30 phút của riêng mình trên các nền tảng xã hội để hướng dẫn và khuyến khích cộng đồng tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach đã kêu gọi mọi người hãy sống theo phương châm của Olympic, đó là nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn và cùng nhau. Cùng với thông điệp hãy di chuyển
15: Năm nay chúng tôi hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới để nhấn mạnh tầm quan trọng của thể thao đối với sức khỏe, thể chất và tinh thần. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho thế giới vận động nhiều hơn mỗi ngày. Chúng tôi muốn cùng với WHO chứng minh rằng thể thao và hoạt động thể chất là một công cụ chi phí thấp, nhưng tác động nhiều cho cơ thể khỏe mạnh, tâm trí lành mạnh và cộng đồng kiên cường. Hãy di chuyển.
9: Ngày Olympic năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã chung tay trong sự kiện này nhằm kêu gọi người dân toàn cầu có lối sống năng động và lành mạnh hơn. Tàu Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom
15: Ghebreyesus, cho biết. Ý tưởng là hoạt động thể chất không chỉ dành cho các vận động viên. Hoạt động thể chất giúp ngăn ngừa nhiều bệnh không lây nhiễm. Vì vậy, mọi người nên vận động và duy trì hoạt động có nghĩa là giữ gìn sức khỏe. Và với sáng kiến mà chúng ta đã cùng nhau bắt đầu này, chúng ta đang chứng kiến hàng triệu người thực sự đã hiểu được lợi ích của hoạt động thể chất.
9: Ngày Olympic là một ngày lễ kỷ niệm thể thao toàn cầu. Sự kiện này được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 hàng năm để kỷ niệm Ngày Ủy ban Olympic Quốc tế được thành lập vào năm 1894, đồng thời cũng là ngày ra đời của Thế vận hội hiện đại. Hơn 150 ủy ban Olympic Quốc gia trên khắp 5 châu lục đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Olympic với sự tham gia của khoảng 5 triệu người.
4: Thời sự tiếng nói
12: Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hợp nhất sát nhập giải thể nhiều đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Để việc sắp xếp này đạt hiệu quả cao, Bình Dương đang lấy ý kiến các đơn vị đề xuất có chế độ cho những cán bộ bị ảnh hưởng. Thì lý phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về vấn đề này, mời quý vị cùng nghe.
16: Để tiếp tục tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ Bình Dương đề xuất hợp nhất trường trung cấp kinh tế và trường trung cấp nông lâm thành trường cao đẳng, trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ sẽ hợp nhất với trung tâm hoạt động thanh niên. Đồng thời, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm thông tin thống kê khoa học và công nghệ Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ hợp nhất thành một đơn vị. Hợp nhất Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội với Quỹ bảo trợ trẻ em. Hợp nhất Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông, Trung tâm thông tin điện tử và Trung tâm công báo thành một đơn vị. Sở Nội vụ cũng đề xuất sáp nhập Trung tâm công nghệ thông tin lưu trữ tài nguyên môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, sáp nhập Trung tâm xúc tiến du lịch và Trung tâm xúc tiến thương mại và phát triển công nghiệp. Đối với huyện Bắc Tân Uyên và thành phố Tân Uyên sẽ sáp nhập Trạm thủy nông vào Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố thủ dầu một, thành phố Tuần an và thành phố dĩ an sẽ sắp nhập đài truyền thanh, thư viện nếu có vào trung tâm văn hóa thể thao thành trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh, sắp nhập trung tâm phát triển quỹ đất vào ban quản lý dự án cấp huyện ở những địa phương đủ điều kiện. Trước đề xuất của sở nội vụ, các đơn vị thuộc diện hợp nhất sắp nhập cho rằng quá trình sắp xếp cũng cần xem xét các yếu tố đặc thù riêng về lịch sử truyền thống, văn hóa, tôn giáo, kinh tế để đánh giá toàn diện. Nếu sắp nhập mà làm xáo trộn thì không nên sắp nhập ông Nguyễn Đức Minh, giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Bình Dương
5: dẫn chứng: cái sản phẩm du lịch Bình Dương hiện nay thì nó cũng rất là đa dạng. Tuy nhiên thì so với các tỉnh khác thì nó không có cái sản phẩm lòi trội. Nhưng đây cũng là một những cái sản phẩm được khách du lịch ta rất là yêu thích. Do vậy là cái việc quảng bá giới thiệu cho khách du lịch cũng là một việc rất là quan trọng. Do vậy chúng tôi nghĩ là nếu có một cái đơn vị độc lập về xúc tiến du lịch để quảng bá giới thiệu thì nó chuyên sâu nhiều hơn và giúp cho khách du lịch biết đến cái sản phẩm du lịch Bình Dương nhiều hơn và họ sẽ đến với Bình Dương ngày càng đông hơn.
16: Còn ông Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương cho rằng, đơn vị đang làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Do đó, tỉnh cần xem xét lại trước khi có quyết định hợp nhất.
5: Hiện
3: nay thì Bình Dương có nhiều khu công nghiệp và rất đông lực lượng trẻ là thanh niên công nhân. Vì vậy, việc chăm lo, hỗ trợ và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa cho thanh niên công nhân là hết sức cần thiết để công nhân được hưởng thụ, các hoạt động chăm lo cũng như là tạo được sân chơi, xây dựng các lực lượng nồng cốt trong lực lượng thanh niên công nhân ngày càng hiệu quả hơn.
16: Bên cạnh các đơn vị hợp nhất sát nhập, Sở Nội vụ cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho giải thể đội thanh niên sung phong tỉnh, trung tâm dạy nghề và du lịch hỗ trợ nông dân tỉnh, quỹ bảo trì đường bộ và trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Việc giải thể này sẽ có nhiều cán bộ dư dư, do đó họ mong muốn chính quyền có chính sách hỗ trợ thích đáng, tránh tình trạng phát tranh bỏ vỏ đối với cán bộ nghỉ công tác, đồng thời sắp xếp lại vị trí việc làm cho những người còn cống hiến. Ông Lê Minh Sơn, 55 tuổi, giám đốc trung tâm dạy nghề và du lịch, hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Dương cho biết, chủ trương sắp nhập thì cán bộ đảng viên chúng tôi rất đồng tình và sẽ làm theo sự phân công.
0: Giả sử một trường hợp trung tâm giả thể, thì với sự điều động của hội nông dân, phân công ở đâu thì anh vẫn làm nó cũng là mười mấy năm làm bên công tác tuyên giáo của hội nông dân, sau đó nó bộ ban kinh tế, trưởng ban kinh tế 5 năm. Thì qua cho nó trung tâm, trường hợp mà có giải thể đâu, nếu có điều chuyển đâu thì vẫn làm bình thường.
16: Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, sau khi có đề xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở làm việc lại với các địa phương, đơn vị, sẽ sắp nhập hợp nhất giải thể. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo giải trình, Sở sẽ chốt phương án, nơi đủ điều kiện thì giữ lại, còn lại sẽ sắp nhập hợp nhất hoặc cho giải thể. Xong các bước, Sở sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định chính thức. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho biết, việc sắp nhập giải thể nhằm giảm chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp hàng năm. Việc sắp xếp được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và sẽ có chế độ cho tất cả cán bộ bị ảnh hưởng.
2: Những đồng chí nào mà cảm thấy rằng mình không tiếp tục làm việc nữa thì sẽ có chế độ là nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ áp dụng theo nghị định mới là nghị năm 9. Rồi đối với những người mà muốn nghỉ một lần thì mình cũng giải quyết nghỉ một lần thì cũng vẫn có chế độ. Ví dụ như chế độ 1 năm công tác thì nửa tháng lương, rồi chế độ là tìm việc làm. Còn anh em nào mà tiếp tục mua công tác nữa thì sẽ sắp xếp bố trí vào những cái vị trí phù hợp.
16: Tính đến tháng 5 2023, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập của Bình Dương là 538 đơn vị, chỉ giảm được 1 độ mối so với năm 2017, tương đương 0,1%. Trong khi đó, mục tiêu của Nghị quyết 19-2017 của Ban chấp hành Trung ương là giảm tối thiểu 10%, Hiện nay, Bình Dương đang nghiên cứu, sắp xếp lại các đơn vị theo hướng cho tự chủ tài chính, cổ phần hóa hoặc chuyển qua làm doanh nghiệp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tổng thống Việt Nam. Như thường lệ, thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tổng thống Việt Nam sẽ điểm lại một số sự kiện vấn đề nổi bật trong tuần.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
12: các cơ quan đơn vị địa phương nào nếu tự kiểm tra giám sát không phát hiện tham nhũng tiêu cực mà sau đó các đoàn kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán của Trung ương lại phát hiện có tham nhũng tiêu cực thì người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị địa phương đó phải chịu trách nhiệm và phải có hình thức xử lý nghiêm khắc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết một năm hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra trong tuần.
5: Tôi cũng đã từng nói, có một bộ phận cán bộ công chức nhân viên trực tiếp có quan hệ với dân thì cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây đủ thứ phiền hà khó khăn cho dân. Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào thì như ông vua con ở đấy. Đây là những vấn đề bức xúc. Và cũng là yêu cầu đòi hỏi của người dân đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta. Tuy đã làm tốt rồi, nhưng cần phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Không còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới hạ cánh an toàn như trước đây. Góp phần quan trọng từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh từ đây, trên nóng dưới ngày càng đang nóng lên rồi.
12: Sự kiện đối ngoại quan trọng diễn ra trong tuần là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Việt Nam. Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là có 17 văn kiện hợp tác giữa hai bên đã được ký kết trên các lĩnh vực trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước và Văn thường và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
5: Hai bên cùng nỗ lực đưa hợp tác kinh tế lên cấp độ mới, sâu sắc và hiệu quả hơn, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ US$ và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững.
14: Hai
3: bên
5: nhất trí
14: tăng cường hợp
3: tác chiến lược trong lĩnh vực ngoại giao an ninh. Hai bên nhất trí tăng cường thêm một bậc hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi nhất là hai nước nhận thức chung về việc tiềm năng hợp tác giữa hai nước liên quan đến hoạt động khai thác nguồn đất hiếm phong phú tại Việt Nam. Nhất trí xây dựng nền tảng hợp tác các chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi bằng cách xây dựng trung tâm chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi.
12: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sự Nghiên cho biết Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các khoản viện trợ không hoàn lại với quy mô là 200 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2024-2027 cho các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, nhất là có kế hoạch hỗ trợ nghiên cứu chung giữa hai nước với quy mô 30 triệu đô la Mỹ trong khoảng 10 năm tới nhằm hỗ trợ tập trung đổi mối khoa học công nghệ của Việt Nam.
5: Đội ngũ những người làm báo, tiếp tục thể hiện bản lĩnh, dấn thân, đi đầu trong những vấn đề lớn, vấn đề mới, vấn đề khó của đất nước. Bám sát thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. của Báo chí đồng hành cùng với chính quyền, doanh nghiệp, người dân trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Chủ tịch nước Võ Văn
12: Thưởng nhấn mạnh tại lễ trao giải báo chí toàn quốc lần thứ 17, đúng ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng thời tin tưởng báo chí sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả là lực lượng sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, nhà nước và nhân dân, xứng đáng với vị thế của một nền báo chí sắp tròn 100 năm tuổi. Người có 2 phần 3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xem xét miễn nhiệm ngay tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Đây là nội dung đáng chú ý tại nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Từ đầu tuần này, 19 tháng 6, lãi suất cho vay được các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lần thứ tư với lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của các tổ chức tín dụng để phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ 4,5% một năm xuống 4%. Lãi suất giảm là tin vui đối với nhiều doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở để các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Xuất khẩu rau quả khởi sắc trong tháng 6 này khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, cộng dồn 6 tháng của năm nay đạt kim ngạch xuất khẩu hai tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung Quốc dẫn đầu trong top 5 thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam, chiếm hơn 63% tổng giá trị xuất khẩu, tiếp đến là các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Liên quan tới vụ tấn công trụ sở văn nhân dân xã tại Đắk Lắc, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân
11: dân.
2: Tiếp theo chương trình thời sự
14: trên này là những thông tin thể thao đáng chú ý. Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển U.17 Việt Nam đã không thể tiếp tục cuộc hành trình tại vòng chung kết giải U.17 Châu Á 2023 khi để thua U.17 Uzbekistan với tỷ số 0-1 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng diễn ra vào tối qua, 23/6. Dù tâm lý buộc phải thắng, nhưng các cầu thủ U.17 Việt Nam đã nhập cuộc với sự thận trọng khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh. Trong hiệp 1, U.17 Việt Nam đã phải rất vất vả ở mặt trận phòng ngự trước U.17 Uzbekistan phút thứ 25. Trong một tình huống triển khai tấn công bài bản, U17 Uzbekistan đã có bàn thắng mở tỷ số sau bàn thua. U17 Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gần như bất lực trong việc tạo ra cơ hội. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam có thế trận tốt hơn và tạo ra những cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ lại xử lý bóng tương đối vội vàng nên không thể ghi bàn và để thua Trung cuộc với tỷ số 0-1. Với kết quả này, U17 Việt Nam đứng cuối bảng D với một điểm sau 3 trận thay cho huấn luyện Hoàng Anh Tuấn chấp nhận rời giải ngay từ vòng bảng. Ở trận đấu còn lại, U17 Nhật Bản giành chiến thắng 8-4 trước Ấn Độ để chiếm ngôi đầu bảng. Hôm nay ngày 24 tháng 6, V-League 2023 sẽ chính thức trở lại sau quãng thời gian nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận FIFA đây. Sẽ có 3 trận đấu được diễn ra trong ngày hôm nay. Trận đấu đáng chú ý nhất sẽ diễn ra trên sân hàng Đẫy nơi công an Hà Nội tiếp đón Hà Tĩnh sự có mặt của tân binh quang hải sẽ giúp đội bóng ngành công an vốn đang sở hữu những nhân tố nổi bật lại càng trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc đua đến trước đối địch vik phát biểu tại lễ ký hợp đồng quang hải khẳng định đây nó giống như là một cái trang mới trong cái sự nghiệp của mình và với những gì mà hải đã có được thì hải tin rằng là bản thân mình sẽ nỗ lực và sẽ cống hiến với tất cả những cái gì tốt nhất để đóng góp cho câu lạc bộ công an hà nội và hải cũng rất là nóng lòng để có thể sớm được gặp và cùng tập luyện cùng tất cả anh em để có thể uh, uh, chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới và sẽ cùng đóng góp được những uh, màn trình diễn tốt nhất cho câu lạc bộ cũng như là giành uh, được những chiến thắng dành tạo cho người hâm mộ bóng đá Công an Hà Nội. Dù trận đấu này Công an Hà Nội vẫn chưa thể có sự phục vụ của Tân binh Quang Hải, nhưng Công an Hà Nội được dự đoán sẽ có chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bởi lợi thế sân nhà và thực lực được đánh giá cao hơn. Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 tối nay, ngày 24 tháng 6. Cũng vào lúc 19:15, Câu lạc bộ Hải Phòng sẽ đón tiếp Đà Nẵng trên sân Lạch Tray. Đội chủ nhà kỳ vọng sẽ có bộ mặt khởi sắc khi đã thay tới hai cầu thủ ngoại. Tuy nhiên, đại diện đến từ miền Trung cũng đang rất khát khao có chiến thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trước đó vào lúc 18:00, Câu lạc bộ Nam Định sẽ đối đầu với Thanh Hóa trên sân nhà Thiên Trường. Đội bóng Thành Nam hiện có 15 điểm đang đứng ở vị trí thứ 8. Đây là vị trí hết sức nhạy cảm khi khoảng cách với ba đội liền kề ở phía dưới chỉ là 3 điểm. Nếu không thể giành 3 điểm trên sân nhà, Nam Định sẽ chịu áp lực rất lớn ở vòng cuối cùng của giai đoạn lượt đi. Ban chấp hành FIFA đã tổ chức cuộc họp bất thường vào dạng sáng nay 24 tháng 6 theo Sở Việt Nam để đưa ra một số quyết định quan trọng. Trong số đó là việc trao quyền đăng cai vòng chung kết U17 World Cup 2023 cho Indonesia. Với việc Indonesia được chọn làm chủ nhà, đội U17 nước này sẽ có quyền tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2023, dù trước đó đã bị loại từ rất sớm tại giải U17 châu Á. U17 World Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12 năm 2023 với 24 đội tuyển tham dự. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, đội tuyển aerobic Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công tại các giải đấu quốc tế. Trong đó, vận động viên Lê Hoàng Phong là người có đóng góp lớn. Lê Hoàng Phong sinh năm 1999 đã giành đầy đủ huy chương vàng tại các giải thế giới châu Á và Đông Nam Á cùng giải vô địch quốc gia. Gần đây nhất, Lê Hoàng Phong góp công vào 3 trên tổng cộng 5 tấm huy chương vàng mà đội tuyển aerobic Việt Nam giành được tại SEA Games 32, tổ chức tại Campuchia. Thế mạnh của Lê Hoàng Phong nằm ở những nội dung nhóm, 3 tấm huy chương vàng ở các nội dung, đôi nam nữ, nhóm 3 người và nhóm 5 người đã nói lên điều đó. Hoàng Phong chia sẻ. Em có thể hòa động cũng như là thực hiện
4: động tác chung với mọi người. Nếu mỗi cá nhân mà không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống để nghe thì khó làm việc nhóm cũng như là tinh thần đồng đội để có thể hoàn thiện một cái bài tập thể
14: Xin chuyển trang những tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Cự tuyển vệ Sergio Busquets đã quyết định gia nhập câu lạc bộ Inter Miami của Mỹ để tái ngộ với Messi sau 15 năm gắn bó với câu lạc bộ Barcelona. Busquets đã trải qua 15 năm thi đấu ở câu lạc bộ Barcelona, giành ngôi vô địch La Liga tới 9 lần và đã có 3 lần vô địch Champions League. Câu lạc bộ Chelsea đã đưa ra đề xuất 65 triệu bảng cho câu lạc bộ Manchester United trong thương vụ chuyển nhượng cầu thủ. Trước đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã từ chối lời đề nghị trị giá 55 triệu bảng của Manchester United cho chân sút Mice Mouse. Lời đề nghị này của Man United bao gồm phí chuyển nhượng 50 triệu bảng với 5 triệu bảng cho các điều khoản phụ. Trong đề xuất mới của Chelsea, họ yêu cầu khoản chuyển nhượng cho chân suốt Mice Mouse có giá trị là 58 triệu bảng và 7 triệu bảng cho các điều khoản phụ.
12: Sự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to nhiệt độ từ 23 đến 31 độ phía đông bắc bộ và hà nội nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to nhiệt độ từ 23 đến 31 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông phía nam có mây chiều nắng nóng có nơi có nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 37 độ riêng thanh hóa nghệ an cao nhất khoảng 30 đến 33 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng riêng phía Bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 37 độ phía Nam từ 25 đến 35 độ Tây Nguyên chiều nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 20 đến 33 độ Nam Bộ chiều nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 35 độ dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa
2: trên 10 km, gió Nam cấp 4. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Dự toán kinh phí tặng quà người có công với cách mạng năm nay là hơn 400 tỷ đồng, tặng gần 1.400.000 người. Hà Nội đã sẵn sàng cho việc khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, công trình trọng điểm quốc gia vào sáng mai. Để phục vụ dự án, thành phố Hà Nội đã thu hồi giải phóng mặt bằng diện tích trên 812 hectare đất tại 7 quận huyền của dự án đi qua và đã di rời gần 11.000 ngôi mộ. Thời điểm này, công việc đã cơ bản hoàn tất nhờ sự đồng thuận của người dân. Cả thế giới đang quan ngại về tình hình bạo lực bờ Tây gia tăng cũng như kế hoạch mở rộng các khu đỉnh cư bất hợp pháp của Israel tại các khu vực chiếm đóng. Sự căng thẳng này đang cản trở các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Maroc vừa quyết định hoãn tổ chức một hội nghị giữa Israel với các nước Ả Rập do tình trạng bạo lực gia tăng gần đây ở khu bờ Tây. Các biện pháp an ninh ở thủ đô Moscow của Nga đã được siết chặt. Tất cả các cơ sở trọng yếu, các cơ quan chính phủ, hạ tầng giao thông vận tải được tăng cường bảo vệ trong bối cảnh công ty quân sự tư nhân Warner cáo buộc bị quân đội Nga không kích. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin này tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tướng nước việt nam chương trình do các biên tập viên đức hưng bùi chuyên hải quân hàng nga cùng kỹ thuật viên thu hằng phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai